0: Convido os amados irmãos a abrir as vossas Bíblias no Salmo 139. Salmo 139, a partir do verso 1. Tá bom aí, Kelso? Mais para trás, mais para frente? Para trás? Aqui? Pronto. Ao vivo é assim, né? Não tem o que fazer. Salmo 139. Eu gosto do Salmo 139 pela, pela história. É, que, que tem com esse salmo É um salmo, eu me lembro a Primeira canção que louvei ao Senhor Com a minha irmã Era do salmo 139 São uns 25 anos atrás Por aí ou mais né e, Que era uma canção Não sei se era de Aline Barros Que dizia Sonda-me, ó oh Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139. O Salmo 139 é um salmo que fala sobre o tamanho de Deus. E é isso que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nessa noite. Não somente o tamanho de Deus, mas o alcance de Deus. Salmo 139. Podemos dizer que esse salmo, ele vai falar sobre um Deus que está, diferente de ter. Porque quando nós partimos da perspectiva que Deus tem o controle, me dá a ideia de que existe a possibilidade de em algum momento ele não ter. E foi dado a ele. Deus, ele não tem o controle, Deus está no controle. Porque o controle é a maneira e a expressão do amor de Deus. Do alcance... E do seu tamanho Por isso eu lhe convido nessa noite a nós lermos este bela, esta bela canção Que foi fonte e é fonte de inspiradora de inúmeras canções Eu vou um pouquinho mais além Marisa vou, Vamos ali para um grupo Não vou me lembrar do grupo, não sei se é Prisma, alguma coisa do tipo né? Que também tem uma canção inspirada nessa em um trecho Bastante importante desse Salmo, considera um dos trechos mais centrais né, desse texto. Que diz, se eu andar as asas da alva né, e habitar nas profundezas do mar, até ali a tua mão me guiará. Então é um Salmo inspirador para muitas canções. E rogamos ao Senhor nessa noite que ele seja uma fonte inspiradora para mim e para a tua vida nessa noite. Amém? Salmo 139, Senhor tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti, antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já conheces inteiramente Senhor, tu me cercas por trás e por diante e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu, então, escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também ali tu estás. Se eu subir as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão me guiará. E me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir versículo 17, verso 17 como são preciosos para mim os teus pensamentos ó Deus, como é grande a soma deles se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo para todos sempre, amém irmão, amém, amém, qual é o tamanho de Deus e qual é o alcance do seu poder, dependendo da nossa relação com o Criador, nós vamos construindo perguntas que serão importantes para nós compreendermos o tamanho de Deus, se nós perguntássemos podemos ter sentimentos às vezes que são até contraditórios, Dependendo da nossa relação com o Criador, essas perguntas vão surgindo E com elas vão surgindo paz, com elas podem surgir também pavor Com elas podem surgir inquietações Mas com essas perguntas, dependendo da nossa relação para com o Criador Pode também nos trazer sossego Alegria Opressão Amor Tudo vai depender da tua relação e da minha relação para com esse Criador a pergunta que iniciamos nessa noite é qual o tamanho de Deus e qual é o alcance do seu poder, se Deus é para nós irmãos, um ancião que está sentado lá numa cadeira barbudo, como às vezes é, é pintado e filmado e aí nas telas, como se quando aparece a figura de Deus, aparece um senhor né, maduro, hoje não tanto né, mas antigamente tínhamos muito essa noção de, de Deus ser um senhor barbudinho sentado num trono inacessível e que ficava olhando para a humanidade como uma lupa para, para como ver e ampliar os nossos erros. Com certeza nossos sentimentos não seriam agradáveis. Mas não, mas Deus não é este Deus barbudo, sentado num trono inacessível, no qual nós não temos, não sabemos quem ele é, o, como é o seu tamanho e qual é o seu poder, não, mas esse Deus, ele é para nós um Deus que nos olha com amor, amém? Todo dia ele nos olha com amor, se você levantou hoje, é porque Deus lhe olhou com amor, amém? Através da sua graça e da sua misericórdia, falamos hoje, hoje, pela manhã, o que era orar sem cessar, né Vera? Uma dúvida que surgiu, estamos lá nas bem-aventuranças e Estamos no tópico agora de ver como, como não orar. E, e surgiu essa pergunta, mas o que é orar sem cessar, Anderson? Orar sem cessar é, é, é justamente esse, esse ato de quando você levanta, às vezes, Rayane, você diz, Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Aí tu vai tomar banho, e aí tu percebe que tu consegue se locomover, tu consegue ligar ali o chuveiro, tu consegue pegar um shampoo. Muito obrigado, Senhor, pela... Pela, pela minha locomoção, pela minha saúde aqui, aí tu vai e se agacha para botar a sua meia, diz, poxa, muito obrigado Senhor, está entendendo o que é orar sem cessar? Aí tu senta para tomar teu café da manhã e tu diz, Senhor, muito obrigado pelo alimento né, que nós temos na mesa hoje, isso é orar sem cessar, aí tu sai tu vai para a parada de ônibus e diz Senhor muito obrigado porque eu estou em direção é um emprego que eu vou poder sustentar a minha família muito obrigado Senhor, aí tu trabalha o dia todo aí tu volta para casa abre o portão e vê a família Senhor muito obrigado porque eu fui e voltei em segurança isso é orar sem cessar irmão, isso é, é ter a plena convicção que Deus está no controle e esse é o tamanho de Deus por isso que quando nós olhamos E dependendo da nossa relação para com esse Deus Vão ser as respostas Quem sabe que eu e você Estamos em questionamento na nossa mente Nessa noite Vai dependendo muito da maneira como nós nos relacionamos com ele Mas Deus, irmãos É esse que cuida de nós É esse que, que Mesmo diante de nossas Mais intensas batalhas Ele tem o poder de sossegar A nossa alma Pois nele estamos seguros E existe pelo menos Três verbos Constantes neste salmo aqui Que eu destaco nesta noite Descansar, permanecer e confiar E é esses três verbos Ação de Deus Que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos Através deste hino Desta canção Os versículos 1 aos, versos 1 aos 6 E eu sempre oriento os irmãos A permanecerem com suas bíblias abertas Nós vamos ter um salmista que descansa no Senhor, pois ele sabe que o Senhor ele tem um poder para resolver essas situações. Ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Porque a primeira coisa que nós devemos, a primeira atitude que nós devemos ter em descansar no Senhor é saber e, e reconhecer que nós não podemos. Quando nós reconhecemos que Deus pode, nós estamos reconhecendo que nós não podemos. Por isso que o salmista diz, Senhor, eu sabendo que não posso chegar aonde o Senhor quer que eu chegue de maneira isoladamente. Então, Senhor, sonda o meu coração. Sabes, tu sabes quando eu me assento, tu sabes quando eu me levanto, sabes muito bem quando eu trabalho, quando eu descanso. Verso 4, ainda a palavra nem chegou à minha boca, o Senhor já conhece o meu coração. Sabe por quê, irmão? Porque este narrador a qual o dono dessa história a qual o, o salmista, ele faz menção nesse salmo, ele é onisciente, e ele sonda nossos corações, e com ele não tem meias palavras, com ele não tem meias atitudes, com ele não tem, não tem o, o, uma vida que possa ser vivida de maneira dupla, com o Senhor, as coisas são claras e profundas, e é isso que ele exige de nós, uma vida de clareza e profundidade, e ele diz, tu me cerca por trás, pela frente, tal conhecimento é maravilhoso demais, que está além do meu alcance, e tão elevado, que eu não posso atingir, e o salmista nesse trecho, dos versos 1 ao 6, ele descansa no Senhor, porque quando estamos irmãos, em situação de aperto, quando estamos em situação de necessidade, como é bom saber que não estamos sozinhos, amém? quando nós estamos em situações difíceis, como é bom ter a plena consciência vera que nós não estamos sozinhos. Estamos vivendo em situação de isolamento. Agora nem tanto. Mas no início desta pandemia, o isolamento nos trouxe inúmeras reflexões. E uma delas foi perceber que, às vezes, nós estávamos num ativismo tão grande que não percebemos que não construímos relacionamentos profundos. Como amigos... Como irmãos, nos nossos ambientes de trabalho, esse isolamento fez perceber que muitas das vezes nós temos construído relacionamentos frágeis e que não permanecem, mas diante desse isolamento querido, ou abandono, às vezes ele potencializa problemas que são pequenos, às vezes o problema não é tão grande, às vezes as pessoas chegam até nós desesperados e dizem assim, e contam a história e, e nós dizemos, sim irmão, mas eu ainda não estou compreendendo o teu desespero. Mas sabe o que querido? Porque a sensação de isolamento e de solidão, ela potencializa os pequenos e menores problemas que nós temos enfrentado na vida. É isso que o salmista está nos lembrando aqui como um princípio. Problemas crescem a um volume, às vezes, insuportável. O salmista, ele diz, Senhor, sonda, sonda o meu coração, porque Tu conheces os meus pensamentos. Tu conheces aquilo que ninguém pode ver. Tu sabes ainda aquilo que eu nem falei. Sabe por quê, querido? Porque o relacionamento com Deus... Ele não existe duas possibilidades ou, ele é um, ou você tem um relacionamento sincero Ou você não tem um relacionamento com Deus Não existe semi-relacionamento com Deus Ou não existe política da boa vizinhança no relacionamento com Deus Não existe meias-verdades ou meias-palavras O salmista, ele percebeu e disse Senhor, eu, eu percebi agora Eu percebi que eu estou me relacionando com o um único que pode sondar ainda Uma palavra que nem imaginei em pensar ou falar mas tu já sabes o que eu ia proferir. Olha que relacionamento profundo. Por isso, querido, apenas o fato, e repito nessa noite, de termos a consciência de que alguém sabe dos nossos problemas, não é algo que também deve somente nos assustar. Às vezes que as suas pessoas, dizem, mas o Senhor sabe meus pensamentos, meu Deus. Que é coisa melhor. E saber que alguém sabe dos meus pensamentos sabe do meu do, do íntimo do meu coração não existe na terra ou além da terra ou em qualquer lugar um ser que pudesse estar mais apropriado para nos ajudar diante dos nossos problemas, das nossas frustrações quanto mais alguém que tem todo o poder e todo o conhecimento digo-lhes, irmãos, nesta noite Deus não sabe das coisas apenas por saber Deus ele não sabe das coisas apenas por saber Ele tem tudo em suas mãos Ele tem tudo em suas mãos E saber para Deus é o mesmo que ter o controle sobre tudo É diferente de nós Às vezes eu pergunto, Andresa tu está sabendo disso? Estou sabendo o fato de Andresa me dizer que está sabendo não me dá garantia que ela tem controle diante daquilo que ela está sabendo. Mas com Deus é diferente. Quando nós falamos que Deus ele sabe de tudo, nós estamos dizendo que não é um, não é um saber pelo simples saber. É um saber que tem o um controle sobre todas as coisas. Por isso que o salmista descansa no Senhor. Porque ele está diante daquele que sabe de todas as coisas e tem o controle e está no controle de todas as coisas. Esse é o tamanho de Deus. Mas que verbo será, irmãos, que o salmista, ele usa aqui para declarar e indicar essa onisciência de Deus? Vamos lá de novo para o Salmo 139? Alguns verbos aqui, ó. vamos partir do verso primeiro? Conhecer. Primeiro verbo, conhecer. O Senhor, ele, ele tem todo o, o conhecimento. E o Senhor, ele está nos traz o descanso, ele nos conhece, o Senhor tem o conhecimento sobre todas as coisas, e tal conhecimento é surpreendente para esse, para esse salmista, é esses verbos que o salmista indica a onisciência de Deus, um pleno conhecimento dos pensamentos Alguém que está no caminho conosco, ele diz, tu sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos. O salmista deixa claro aqui, que todos os meus caminhos o Senhor conhece e sonda. Sabe por que, que o Senhor sonda todos os nossos caminhos? Porque Ele está conosco. É isso que o salmista deixa claro, quando indica. Sabe por que, que nós descansamos o Senhor? Porque nós estamos diante daquele que tem a onisciência sobre tudo e sobre todos. Descansar, fala sobre o tamanho de Deus. Quando você descansa, você está falando para o mundo o tamanho do Deus a qual tu serve. Amém, irmão? Quando tu descansa, quando você está em sossego, você está indicando aí para o mundo quem é o seu Deus, o tamanho dele e o alcance. Há um livro muito precioso que tenho na cabeceira da, da minha cama, que leio frequentemente, no qual De Carson, ele diz o seguinte, quanto maior for o meu contentamento em Deus, mais Deus é glorificado, amém? Quanto maior for o teu contentamento, quanto maior for o teu descanso, quanto maior for o teu sossego, maior será a glorificação de Deus, aqui na terra e em todos os lugares. Descansar é uma virtude daquele que conhece a Deus, amém? Por isso que nesta noite, que nós possamos descansar no Senhor. Mas descansar não basta descansar, momentaneamente, inesperadamente. Como se um dia ou outro, você estivesse numa, numa gangorra de emoções, descansando e se desesperando. Descansando e se desesperando. Não, não é isso que o salmoista no Salmo 139 nos deixa claro. Não, descansar no Senhor é descansar e permanecer, permanecer em paz, porque Ele está por perto. O salmista deixa claro nesta noite, isso, só isso, é razão, irmão, de você se alegrar nesta noite e saber que Ele está perto. Versículos versos, do verso 7 ao verso 12, o salmista diz para onde poderei eu escapar do teu Espírito, sabe por que o salmista está dizendo, porque tu estás perto, para onde eu poderei fugir da tua presença, porque tu estás perto, se eu subir aos céus, lá tu estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás, se eu subir com as asas da alvorada, e morar nas extremidades do mar, ali também tu estás… Mesmo ali a tua mão me guiará e me sustentará, mesmo que eu diga para as trevas, para me encobrirem, eu não conseguirei. Sabe por quê? O salmista deixa claro, porque a tua luz é infinitamente maior que qualquer escuridão. Aleluia! Sabendo disso, meu amado irmão e minha amada irmã, é impossível... Não permanecer em paz, sabendo quem é este Deus, qual o seu tamanho e o poder do seu alcance. O salmista vai aos céus, ele está, nas profundezas ele está, na escuridão é dissipada pela sua luz. Este é o tamanho de Deus, este alcance que ele tem, este é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Aleluia Quando tudo está bem Normalmente nós queremos A presença das pessoas Buscamos as companhias Celebramos até a proximidade Porque tudo está bem Mas quando nós temos um problema Normalmente nós não queremos as presenças das pessoas Nós queremos ficar afastadas Nós não é raro Vermos e percebemos Que nós às vezes queremos ficar sozinhos Porque as coisas não estão bem Isso acontece diariamente conosco E no mundo Seja porque, porque todos se afastaram Ou seja porque nós tentamos evitá-los Mas qual seria o motivo que levaria o salmista A tentar fugir Da presença de Deus Verso 7 Para onde poderia eu escapar Do teu espírito Diferentemente irmão de um sentimento de perseguição. Nós não estamos diante aqui de um salmista que está com um sentimento de perseguição. Não, nós estamos aqui num salmista que ele se deparou com uma onisciência de Deus. Diferente do sentimento de perseguição, o efeito da onipresença de Deus para o salmista foi extraordinário. Verso 10, mesmo ali a tua mão me guiará. Me lembrei da canção novamente, né? Mesmo ali a tua mão me guiará. As trevas da escuridão pode até gerar medo em nós. Medos físicos, medos existenciais, medos no profundo da nossa alma, mas o verso 11 que diz que mesmo que eu diga que as trevas, para as trevas me encobrirem, né? mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Aleluia! O verso 11 do Salmo 139, nos ajuda naqueles momentos, em que nos encontramos em escuridão. Todos nós já passamos por um momento em que nos encontramos em escuridão. Mas o salmista no verso 11 diz que não existe escuridão. Para a luz do nosso Senhor. Amém? Amém. Por isso querido, não basta apenas descansar. Temos que descansar e permanecer em paz. Mesmo diante de escuridão. Não somente descansar, não somente permanecer, mas confiar. Porque mesmo lá na escuridão, a escuridão não afeta o propósito de Deus para a tua e para a minha vida. Mesmo em dias de escuridão. Mesmo em dias de estrevas. Mesmo em dias difíceis. Confiar posso dizer que é a minha última percepção desse texto. Muitas pessoas vivem uma vida sem sentido, por nunca se depararem com a realidade de terem um Deus que as formou para um propósito. Versículo 13, 18, o salmista entende a profundidade do ato da vida, e do dom da vida que o Senhor deu a ele. Ele vai até o ventre da sua mãe. Para começar a entender onde tudo começou. Sabe onde é que tu começou o propósito de Deus da sua vida irmão? Começou na sua inexistência. E o salmista ele deixa claro isso. Vamos ler verso 13 ao verso 18 ele diz. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e o que? Admirável. O salmista se depara aqui com algo, não algo que é natural e sem propósito, mas que foi minuciosamente planejado. A tua vida, irmão, a minha vida foi algo que foi minuciosamente planejado por um Deus que tem todo o controle, pelo um Deus que nós sabemos o seu tamanho e o seu alcance, e sabendo do seu tamanho, o seu alcance, descansamos, permanecemos em paz e confiamos nele. O salmista ele ele deixa, é como se ele dissesse, espera aí, vocês não perceberam nós tivemos várias gestações aqui na igreja neste ano. Cada gestação uma história diferente. Chegamos para Aline, Aline tem uma história. Chegamos lá para Dalvinha, Dalvinha tem uma história para contar. Laiane tem uma história para contar. Cada mãe tem uma história diferente para contar de algo extraordinário que aconteceu nessa gestação. Né? Dificilmente você chega para uma mãe e ela não tem algo extraordinário para contar. De um exame que se reverteu. De um batimento que estava alto, uma arritmia, mas normalizou. De um bebê que estava perdendo peso, mas depois ganhou peso. E toda vez que você conversa com uma mãe, ela sempre tem algo extraordinário para conversar. Sabe por quê, irmão? Porque é algo extraordinário mesmo. A vida é algo extraordinária. E é isso que o salmista está nos dizendo aqui, eu percebi Senhor, o extraordinário e admirável modo como tu me criaste, eu percebi. Tu percebeu irmão já? Tu percebeu nesta noite? A maneira admirável e extraordinária como o Senhor lhe teceu no ventre da tua mãe? todas as possibilidades que você tinha para não nascer, mas Ele lhe segurou a sua mão e lhe sustentou até aqui. É isso que o salmista está dizendo, até aqui a tua mão me sustentou. Aleluia. Se nós perguntarmos de nós qual é o tamanho de Deus, pastor? O tamanho de Deus é o tamanho que Ele quiser ser o alcance de Deus é o alcance aonde Ele quiser chegar, essas são as únicas possíveis respostas que nós temos nesta noite, qual é o tamanho de Deus, o tamanho que Ele quiser ser? E seu alcance aonde ele quiser chegar. Porque ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele é dos corações. Ele sabe do teu pensamento. Ele conhece as tuas limitações. Por isso descansar, permanecer e confiar nele. É a melhor opção que fizemos na nossa vida. Aleluia. Porque não somos fruto de um acaso. Fomos... Somos uma criação planejada, minuciosamente. Eu gosto desse termo que ele utiliza aqui, tu me teceu. Tu já viu, irmão, essa arte da tapeçaria? Nós temos aí mais de dois mil fios em qual são transpassados e vão formando um desenho belíssimo ao final daquele trabalho. O salmista diz, o Senhor me teceu, fio por fio, células por células. Juntas, medulas, o Senhor me teceu, que algo extraordinário é saber que o Senhor que me criou. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é quem Ele quiser ser no tamanho que desejar e aonde quiser chegar. Descansar. Permanecer, confiar. Encerro nessa noite. Convido o Ministério de Louvor para nos aproximar. Faz tempo que eu não digo isso, né? Encerro nesta noite. Vamos ficar em pé, queridos. Convido você também no seu lar, se puder ficar de pé, amém. Esse salmo é um salmo, Larissa, que nos traz consolo e confronto ao mesmo tempo. Ele nos consola ao apresentar um Deus que não está só presente, mas um Deus que tem um controle sobre a nossa existência. Mas também Ele nos confronta, porque nos faz olhar para a vida com maior responsabilidade, pois não estamos neste mundo apenas a passeio. Por isso, salmista, e eu encerro com as palavras finais do Salmo 139, é por isso que o salmista, sabendo de tudo isso, que ele faz um pedido. Verso 23. Diante de tudo isso, Senhor, sonda meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conheces as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofenda, e dirige-me pelo caminho eterno. Para todos sempre, Amém. Que esse possa ser o teu e o meu pedido nesta noite, Senhor. Diante de tão profundidade desta revelação extraordinária, no qual descansamos, permanecemos e confiamos em Ti, mas que você possa fazer nessa noite a sua oração, assim como eu, Senhor. Diante de tudo isso, se há algum algo em mim que lhe ofende. Só o Senhor pode saber disso, irmão. Porque ele é o único que pode sondar os nossos pensamentos. Posso ser que nem você mesmo percebeu este algo que tem ofendido ao Senhor. Posso que você que você tenha dizendo neste momento, pastor, eu não eu, eu tô uma vida regrada. Eu estou com uma vida aqui, estou tô, tô no caminho. Irmão, nós estamos diante de um Deus que sonda a palavra que não chegou a, nem à nossa boca. Atitudes que nem tomamos, ações que nem cometemos. Por ante, diante disto, é prudente fazermos esta oração nessa noite. Pedindo ao Senhor, Senhor, se há alguma, algo em mim que tem lhe ofendido a sua glória, que o Senhor possa me conduzir no caminho, amém? Me darei alguns minutos para nós fazermos essa oração, enquanto nós louvamos ao Senhor esta canção, antiga, mas bela, que fala sobre este tema, Amém?